0: Então veja bem, tudo é para edificação, sempre você tem que ter isso na mente e no coração, tudo é para edificar, qualquer assunto, qualquer reunião, célula, celebração e tudo mais, cursos. Então, nós somos uma igreja que estamos num caminho, semana a semana, mês a mês, a gente tem propósito, a gente tem objetivo de vida cristã e ministerial. Então, você já percebeu que nós, é, quando vamos, é, quando estamos pregando a palavra, a palavra ela vai para a célula para ter compartilhamento. Então, não é uma palavra que só é pregada para ter admiração dos irmãos. Quem tem sido abençoado com as palavras que nós temos pregado? É isso mesmo. Então, não é só para você ficar admirado. Uau, que palavra, hein? Meu Deus. Não. Essa palavra, ela vai para a célula. E lá na célula, ela vai ser ruminada. Ou seja, vai ter um compartilhamento. Lá, aqui, cada membro é um sacerdote. É um ministro. É alguém que também tem algo para ensinar para compartilhar e também para receber. Então, tem que acontecer isso nas células. Então, você vê que a gente prega, a gente vem às vezes numa sequência, né? Então, esse dia atrás estávamos falando sobre lealdade, honra. Falamos muito sobre isso vários finais de semana. Falamos depois sobre dízimos e ofertas. E agora nós vamos nós estamos entrando numa fase do projeto Casa Casa cheia. cheia. Então, agora o nosso foco é esse. Então, isso é algo tremendo, irmãos. Tremendo. Onde tem tantas outras igrejas que pregam aleatoriamente. Pregam uma palavra, amém. É palavra de Deus. A igreja é de Deus. Mas a maneira que eles escolheram edificar é bem diferente da nossa. Por quê? Porque é uma pregação... Talvez, né, para os irmãos ficarem, terem contentamento, né, de ter ido no culto, ouvir uma palavra e tudo mais. Mas nós não, nós estamos edificando, edificando. Líder, você tem que ter na sua mente, no seu coração, quando você reúne com a tua célula, você vai edificá-los. Isso fala de crescimento, de avanço. Isso fala que tem um alvo para alcançar. Tem uma planta que foi desenhada e nós estamos trabalhando em cima dela para concluir uma obra para o Senhor. Então isso é poderoso. Você tem que ter isso em mente, porque muda tudo. Se você fizer só por fazer, fica vazio, sem vida. Mas quando você tem esse propósito no coração... Você vai preparar muito bem a célula. Porque você tem no seu coração. Essa semana eu vou edificar os irmãos com esta palavra. Por isso os irmãos não podem faltar ao culto. Você tem que mobilizar. Empenhar-se empenhar com eles. Para trazê-los para a celebração. Para ouvir a pregação. Aqui é a pregação da palavra. E depois você vai para compartilhar a palavra. Amém? Vamos sentar, irmãos? Os irmãos estão chegando. Podemos sentar, todo mundo? Aleluia. Isso, irmãos que estão de pé, vamos sentar. Eu sou tão preocupado com vocês. Vocês vão ficar de pé cansados. Eu não gosto que vocês ficarem cansados. Tem cadeira aqui bastante. Glória a Deus por isso. É que quando está em pé, fica conversando. Sempre quem está em pé, acaba conversando. E aí você vai perder... Quem quer ser edificado hoje? Então você tem que sentar para ouvir. Posso ouvir um amém? Aqui só tem líder, amém? Tem tutano aí nesse líder ou não? Então você vai aguentar o tranco aqui comigo hoje, em nome de Jesus. Lembre-se, edificação. Estamos para edificar. Quero insistir nisso com você. E a Palavra de Deus mostra muitos momentos de edificação, mostrando esse propósito para nós. E eu quero ministrar uma palavra. Essa palavra, ela tem queimado o meu coração já desde a metade do ano passado. Eu ouvi essa palavra na imersão dos Radicais Livres em Goiânia para pastores e líderes, é, pastores e obreiros de jovens. Tivemos lá. Ministrei essa palavra também na imersão agora que nós tivemos dos radicais livres. Quantos radicais livres nós temos aqui? Irmãos, que imersão poderosa foi aquela. Poderoso. Então vamos ter uma gotinha aqui do que foi lá. Queria que você abrisse o seu coração. Essa palavra se chama, não construa a sua casa do lado errado do rio. Eita, meia hora para escrever o tema, né? Abrevia aí. Não construa sua casa do lado errado do rio. Ou seja, não tente edificar do lado errado. Tem o lado certo. Qual que é o lado certo? O que Deus mandou. O que Deus direcionou. A visão que Deus nos deu. Quem está comigo, diga amém. Vamos ler números... Hoje a gente está muito focado em números né? Está todo mundo pregando em cima de números aqui. Aleluia Pastor, tem tanta gente lá fora Deve estar tá tendo uma outra capacitação lá fora É, deve estar tá, porque os irmãos Estão tão, tão animados lá ó. Olha lá, os irmãos estão vendo o pessoal lá fora? Estão tão, tão animados Deve ter outra capacitação lá Casa vazia <risos> Aqui é a casa cheia, amém né, irmãos? Aleluia Mas os irmãos estão vindo Não vai nem em dez e meia da noite Eles estão aí Números 32 Do 1 ao 4 Diz assim o texto Quem está comigo diga amém Evite conversa agora Olha para cá Olhe para o texto, anote Os filhos de Rubem e os filhos de Gade, diga Rubem e Gade, tinham gado e muitíssima quantidade, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado, vieram pois os filhos de Gade e os filhos de Rubem, e falaram a Moisés e ao sacerdote, Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo, Atarote, de Bom, Jazer, Ninres, Bom, Seban, Nebo e Beom. Eles disseram, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Então veja bem, aqui, esse momento, o povo de Israel estava chegando, as margens do Rio Jordão, eles caminharam por 40 anos no deserto, você conhece a história? 40 anos, muitas experiências, pastor Evaldo citou várias aqui, pastor Daniel, nós estamos aqui vendo muitas experiências de guerras, de desafios, problemas de rebeldia, muitos problemas, 40 anos é tempo para muita coisa. Então, eles estavam agora chegando na terra prometida. E quando eles chegam nessa última batalha, nessa última conquista, aí acontece essa cena. Chega os representantes de duas tribos e fala assim, Moisés, nós temos muito gado. Você vê que eles prosperaram no deserto, aleluia. Dá um pouquinho mais de retorno para mim, Flávio. Eles prosperaram. Então... Ele falou assim, nós temos muito gado e essa terra é uma terra de criar gado. Irmãos, onde estava estabelecida a herança de Deus para o povo de Israel? Aonde? Na terra de? Na terra de? Canaã. Essa era a herança. Esse era o objetivo. O propósito de sair do Egito era chegar em Canaã. Esse é o propósito deles. Então, o Rio Jordão, ele estava estabelecendo o ponto de entrada na terra prometida. Então, Deus havia dito a eles para ir até essa terra, Canaã. Então, veja bem, a herança a apropriação da herança estava quando passasse o rio não era ali antes era quando passasse o rio o pastor Henrique esteve no Rio Jordão eu pesquisei Cadê o pastor Eduardo? o pastor Eduardo é nosso professor de geografia bíblica lá no seminário aliás, quem vai fazer seminário? aliás, quem quer quem gostaria de entrar para o curso pastoral? Levanta sua mão. Deixa eu ver. Amém. Você pode entrar. Amém? A aula começa quarta-feira. Fala com o seu pastor. Preenche a ficha. Vê se ele te libera. Ele vai te liberar. Quarta-feira. Chega lá às 18h. 18 30 vamos estar lá para te receber e fazer sua matrícula. Pessoal da turma nova, Quem quer começar esse ano, a primeira aula é comigo. Vai ser uma benção. E aí, pastor, eu fui pesquisar a largura do Rio Jordão. E aí, o lugar mais largo, irmãos, do Rio Jordão, é de 30 metros. Diga, 30 metros. Então, eles chegaram ali, a posse da herança estava a 30 metros deles. está entendendo isso aí? E aí chega duas tribos e fala, nós não queremos passar, nós queremos ficar aqui, porque aqui é um lugar que tem muito pasto. 30 metros, depois de 40 anos, eles estão a 30 metros de entrar. Então, isso obviamente está na palavra de Deus. É para o nosso crescimento, nosso aprendizado, para a nossa edificação. É isso que está acontecendo na vida de muita muita gente, de muitos cristãos. Então não permita, querido, que coisas naturais determinem suas decisões. Você é agora espiritual. Você agora deve andar no sobrenatural. Amém? Então, quem quer andar no sobrenatural? Pois é, mas aí chega uma circunstância e você decide pelo natural. Alguma coisa fica difícil, complicada e você é afetado por algo natural. Essa é a hora de andar no sobrenatural. Que hora que vai andar no sobrenatural? Na hora que o pastor chama aqui, o pau quebra. Umas, pau quebra não, as cadeiras né, quebram. Né? Lá na imersão foi quatro cadeiras. E aí chama tem aquele mover, que tal tá poderoso quebra-cadeira, aquele tropéu. Uau, foi sobrenatural. O sobrenatural é quando você está diante de um problema natural e você reage com sobrenatural. Você reage com fé. Você reage pelo espírito. Você toma uma decisão baseada na palavra de Deus e não na circunstância. Então o texto está dizendo que esses filhos de Ruben e de Gad, filho de Ruben e de Gade, eram as tribos. Os filhos de Jacó, os doze filhos, formaram doze tribos. Então falando de Ruben, esse Ruben e Gade já tinha morrido há muito tempo, eles não estavam mais aqui, mas era a tribo de Ruben e de Gade. Então esses líderes aqui tinham uma multidão muito grande de Gade, e quando eles viram essa terra de Jazere, terra de Gileade, eles falaram, o lugar é de gado, então a bênção que eles tinham recebido, fez com que parasse de seguir a Deus, que o pastor Eval estava pregando aqui, então eles foram abençoados no deserto, foi multiplicando o gado, gado, muito gado, Deus foi abençoando, preparando eles para tomar a posse da terra, e aí eles olharam para a bênção, olharam para o gado, olhou para o pasto falou, é aqui que é o nosso lugar, Pessoas são restauradas quando vêm para a igreja, são consolidadas, são edificadas, abençoadas com emprego, com família, mas de repente algo natural as tira do propósito, eles olham e veem algo que chama atenção, naturalmente falando. Então eles abandonam. Eu quero repetir para você. Nós somos uma igreja que temos um propósito. Nós estamos edificando, crescendo. Mês a mês, ano a ano, década a década. Nós estamos avançando e crescendo. Nós saímos de um prédio com 100 membros. Hoje, só para você saber, na Vinha Pantanal são mais de 6 mil pessoas. Você acha que isso aí é só pregando qualquer coisa no domingo, querido? Você acha que isso aí é só... Falando algo assim, não, nós estamos edificando Você faz parte dessa edificação Você não pode parar Quem foi restaurado, abençoado Recebeu um emprego, restauração de família, de casamento Diga glória a Deus Mas para que Deus fez isso? Porque Ele está te arrumando Para a edificação da obra Então não deixe que a terra gramada Determine a vontade de Deus para você Deus prometeu, que tipo de terra? É terra que mana pasto? Está escrito na Bíblia? Eis que vos darei terra que mana pasto. Não. Terra que mana o quê? Leite e mel. Você sabe, irmãos? Por que que falou mana, leite e mel? Primeiro, o mel, ele era... Ali formado pelas abelhas nas rochas E era tanto mel Que o mel escorria pelas pedras Até no chão Você sabe que o mel e o leite São alimentos que têm vida Eles não morrem Tudo que você come, morreu A carne, o animal morreu A verdura cortou para você comer A fruta tirou do pé Tudo morreu mas o leite e o mel são comidas de vida. Bom, isso é outra pregação. Mas olha só. Por que que manava leite? Porque as vacas iam andando, elas já tinham tanto leite que o leite ia escorrendo pelo caminho assim. Ó. Sabia disso? A vaca espirrando leite. Que coisa linda que devia ser isso. Essa é a terra que Deus prometeu. Agora, irmãos, eu te falo uma coisa. Será que esse gado que Deus deu para eles, entrando na terra de Canaã, será que não ia ter pasto lá, porque as vacas derramavam leite, estava tudo pronto, eles iam entrar com muito gado lá, o gado ia ser muito bem nutrido, as vacas deles também iam manar leite, Deus estava providenciando tudo, mas eles confiaram no que viram, e não na palavra do Senhor, então, muitas vezes, cristãos permitem que os arredores da vida Determine o que fazer ao servir ao Senhor Todo cristão deve ter em mente que todo o nosso suprimento Deve vir do Senhor Amém, irmãos? Espere no Senhor Confie no Senhor Em todas as áreas da sua vida Especialmente no ministério que nós estamos tratando aqui hoje Da área ministerial é preciso confiar no Senhor. Então a prioridade desses irmãos era o gado. Essa era a prioridade deles. Tem pasto? Tem. Então é aqui que a gente vive, porque a gente tem gado. Então a prioridade era o gado. O gado fala de carne. Carnal. Quando a mente, o coração, a vida são movidos, são carnais. As pessoas reagem carnalmente Suas decisões serão carnais Estão pensando no prazer Estão pensando na diversão, no entretenimento Em satisfação própria Você não deve trocar o que Deus já está, pre... já está preparado para você Você não deve perder isso por nada Então não se cerque de pessoas carnais Amém irmãos? Fala para o irmão que está do seu lado Eu estou do seu lado porque você é espiritual Não fica carnal Senão eu vou te deixar Amém? Ande ao lado dos espirituais ande ao, ao lado dos que são cheios do fogo do Espírito daqueles que têm fé, fica perto desses, seja um desses para atrair as pessoas para você, quem está comigo diga amém, então o lugar que você pode alcançar, depende das pessoas que você permite estar ao seu derredor, Deus podia fornecer grama dos dois lados do rio, não deixe que o ganho financeiro determine para você onde você vai habitar. Você tá, perdeu o emprego? Vai deixar o ministério? Vai deixar a célula? Não quer mais liderar? Bom, já perdi, pastor Evaldo, líder aqui já, depois da multiplicação. O líder fala, por problemas pessoais, deixo de liderar. Eu penso, então vamos todo mundo embora. Vamos fechar isso aqui e vamos todo mundo embora. Sim ou não? Alguém tem problema pessoal aqui? Levanta a mão quem tem problema pessoal. Acabou, vamos embora, acabou a capacitação. Não é problema pessoal que pode nos abater Isso é olhar para o natural Mas você está aqui porque você não olha Para o natural Você está aqui hoje porque você quer multiplicar a tua céu, Você quer avançar, crescer Você tem problema, mas você quer crescer Multiplicar, gerar líder Você quer experimentar tudo que Deus prometeu Para você que está chegando Aleluia O óbvio Nem sempre é a vontade de Deus A maioria das vezes Não é então, o texto diz que a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel era uma terra de gado. E ele estava dizendo: "Os teus servos têm gado". Então, por exemplo, a gente pode parafrasear Moisés respondendo, né, para eles. Companheiros, queridos irmãos, não construam suas casas do lado de cá. Esse lado é o lado errado do rio. Prossigam para a terra prometida. Você está parando muito cedo. 30 metros nós estamos na terra prometida. E aí eles falaram, Moisés, é o seguinte, você não vê que isso aqui é terra de gado e nós temos gado? Então deve ser a vontade de Deus. Ué. Ó, Está batendo. Aqui tem pasto. A gente tem gado. Quem que vai comer esse pasto? O nosso gado. Então, é óbvio que é aqui que eu tenho que ficar. Porque tem irmãos que tem uns argumentos que eu vou te falar. É fera. Fera os argumentos deles. É muito elevado. Eles colocam de um jeito, a obviedade, eles colocam assim, do jeito que te cerca, te, te deixa até sem palavras. Tudo pelo óbvio. Você está olhando a sua célula, você está vendo lá uma ou duas pessoas. Qual que é o óbvio disso? Juntar com outra. Isso é o óbvio. Nós falamos tanto da irmã Ruth aqui, né? Ruth Lima. Que benção. Ah, Bruna Paula. Fica de pé aí. A Bruna Paula, ela, é, ela lidera lá na Cerejeira. Hoje ela postou lá. Ela e mais uma pessoa. E ela, desde o ano passado, ela está lá, firme. Eu acho que é uma nova Ruth Lima que Deus está levantando. Bruna Paula, você conhece essa irmã que está sentada do seu lado? Conhece? É a irmã Ruth Lima. Fica de pé, irmã Ruth Lima. Fica de pé, irmã Ruth. A Bruna Paula sentou do lado dela, eu estava cuidando aqui. Olha bem para aquilo ali. A Bruna lidera a teens. tá lá, pelejando, vai lá e vai, Bruna. E ela, você precisa ver o, o porte da célula dela, o nível que ela faz. Ela enfeita tudo ali. Uma benção, um encargo tremendo. Você está sentado perto da pessoa certa, Bruna Paula. Ruth libera um sal na vida dela em nome de Jesus aí. Deus está levantando. Obrigado, irmãs. Deus está levantando, mas você tem que perseverar. Você tem que ir até a terra prometida. A Bruna vai chegar na terra prometida a qualquer momento. Porque ela está olhando a obviedade, mas não está dando crédito para o crédito óbvio. Ela está perseverando. Então, irmãos... Tem irmãos que abandonam o propósito que temos como igreja porque dizem que não importa a placa. Já ouviu isso? Então veja bem, eu vou repetir aqui. Nós temos um propósito como igreja. E aí a pessoa, ela... Nós estamos caminhando juntos. É, é como o povo de Israel aqui nós somos. Caminhando para algo. Estamos em unidade. Algo comum que nós estamos buscando. Em Deus, que Deus nos deu... Você tem clareza disso? Diga amém. E aí tem irmão que de repente ele quer ir para outra igreja. Aí você vai, vai, vai falar com ele assim, mas irmão, o que está que acontecendo? Por que, que você está indo? E fala, não importa a placa. Quem já ouviu isso? Eu até já, um tempo atrás, a gente até falava assim, é, realmente a placa não... Né, irmãos? O que, que é a placa? Eu quero falar para você, importa a placa sim. Importa a placa sim A placa importa Sabe por quê? Porque na nossa placa está escrito Não apenas crentes Mas vencedores Isso faz muita diferença, meu irmão Isso faz muita diferença A placa sim Aleluia ó Aonde que está escrito isso? Porque esse é o nosso propósito não é, não é só ser crente Não é só ser crente É ser vencedor então, tem diferença a placa, sim. Faz diferença. Ok? Há um tempo atrás, nós perdemos alguns irmãos para uma igreja, onde a placa era um lugar para todos. Tudo bem. É o que eles quiseram, o lugar para todos. Aqui é não apenas crentes, mas vencedores. Tem placa que diz, lugar de recomeço, para recomeçar. Aqui é não apenas crentes, mas vencedores. Então a, a placa importa. Você tá, pode ter certeza que você está numa igreja que tem uma boa placa. E não é só o que está escrito lá, não. A gente está vivendo e buscando isso, ensinando para você: ser vencedor. Você vencedor, está preparado para o arrebatamento. Tem alguns exemplos na Bíblia, algumas histórias. Por exemplo, a gente tem Elimelec e Noemi, lá no livro de Ruth. Moravam em Belém. Aí teve fome em Belém e ele foi para Moabe. Parecia óbvio que eles deveriam deixar Belém e Judá. Não demorou muito para Elimelec e seus dois filhos morrerem. Noemi voltou para casa sem marido, sem filho, com cheiro de Moab nela. Era óbvio que tinha comida lá, aqui não tem, eu tenho fome, lá tem comida. Aí ele decidiu e a família foi junto. Comprometeu os filhos que morreram, comprometeu a esposa que ficou viúva, comprometeu as noras que ficaram viúvas também. Está vendo como uma decisão pode prejudicar a família inteira? E nós temos visto isso. Se você puxar na memória... Pessoas que têm decidido, por si só, egoístas, que só pensam em si mesmo, decidem mudar, pelo óbvio, as famílias que estão pagando. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, Abraão e Ló, né, eles se separaram, Ló olhou e viu as planícies bem regadas do Jordão. E ele estabeleceu lá e criou sua família nas luzes brilhantes de Sodoma. Que essa era a coisa óbvia a fazer. Estava tudo já estabelecido. Construído. Depois. Tudo foi destruído. A esposa. Virou estátua de sal. As filhas dele. Embebedaram no. Cometeram incesto com ele. E desse incesto. Veio dois filhos. Chamados Moabe e Amon. Se tornaram duas nações que foram espinhos na carne do povo de Israel por centenas de anos olha só a decisão de Ló olha a bagunça que fez ele foi pelo óbvio era óbvio irmãos, para essas duas tribos que a terra com pasto verde era a perfeita vontade de Deus para eles, mas não era não era Elias foi enviado à casa da viúva Para encontrar comida E quando ele chega lá Era óbvio que ela não tinha nada Ele nem tinha o suficiente Para si e para os filhos Mas o óbvio não era o problema Havia o suficiente para Deus trabalhar E Deus providenciou suprimento Para Elias Para a viúva e para os filhos Aleluia Deus vai providenciar Suprimento em todas as áreas Na sua vida ele vai mandar pessoas para tua célula, meu querido. Você tá, tá preparado para receber? É que tem irmão que ele não se prepara para receber as pessoas. Ele fica, ó, oh, tem que trazer gente, tem que trazer gente, ó, oh, não vem ninguém, não vem ninguém. Mas ele não se prepara para receber. Você tem que ficar preparado toda a célula, toda a reunião. Prepara um cartãozinho, prepara algo especial para o visitante que Deus vai mandar. Diga amém. Então depois Elias ressuscitou o filho do casal que o hospedava Um outro momento. O óbvio era enterrar o menino, o menino morreu. O que, que Elias fez? Pulou em cima dele. Pulou no morto, orou e a alma dele voltou e ele viveu novamente. Nós temos que ir contra o óbvio. Nós temos que ir pelo sobrenatural. Esse é o vencedor. Agora os filhos de Israel chegaram à beira do Mar Vermelho. Era óbvio, novamente, que não havia uma maneira viável de passar. Por isso deveria ser a vontade de Deus que eles voltassem ao faraó. Saíram. Olha esse mar aqui. Não, Deus está mostrando que é para a gente voltar. Deus está falando aqui, está na cara, que é para a gente voltar. Esse era o óbvio. Mas não era a vontade de Deus. Deus abriu o mar, aleluia, Ele abriu o mar, glória a Deus por isso, então não deixe que suas decisões desencorajem o povo do Senhor, no versículo 7, números 32, 7, Moisés dá uma advertência, por que pois desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu? Então, o povo desanimou, por quê? Porque tinha uma parte, duas tribos, com ah, muita gente, que abandonou. Então, isso desanima, causa desânimo. Quando a gente perde um líder, perde um discipulador, isso abate o nosso coração. Porque a gente está edificando você para avançar. Nós estamos ensinando você para ser vencedor, para multiplicar a tua célula. De repente você pf, larga tudo. A gente se entristece por você. Perdeu o foco. Causa o desânimo. Sempre haverá alguém que o seguirá. Tome muito cuidado com a sua decisão. Alguém vai te seguir. Você decidiu sair, você decidiu parar, você decidiu entregar. Alguém vai te seguir. Então você deve tomar cuidado. Porque você vai comprometer também a vida dos outros. Quem está entendendo? Diga amém. Se você se mudar para Moab. Se casarão com as Moabitas. Eu estou me referindo aos filhos. Quem tem filho aqui? Aleluia. Então, nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Não são as irmãs dos Radicais Kids. Não são os pastores. Nós não somos responsáveis pelos seus filhos. Cada um é responsável pelo seu próprio filho. Nós somos um apoio. E muito bom, hein? Muito bom nosso ministério. Muito bom apoiando para ensinar as crianças. Mas você é o responsável. Você decide, você compromete a tua família. Tem gente que há muito tempo atrás saiu porque ele queria sair, saiu, já divorciou, a notícia é que a filha caiu para lesbianismo, tomou uma decisão por ele, que triste, se você mudar para Moab, seus filhos vão se casar com as moabitas, se você parar a obra, entregar, afastar, você está comprometendo a vida dos seus filhos, se você vive sob as luzes de Sodoma, eles aceitarão o estilo de vida sodomita. Quando você escolhe a terra gramada, em vez do lugar que Deus escolheu para você, você levará as pessoas consigo e poderá ser desastroso para elas. Essas duas tribos tinham então uma obrigação com o resto dos israelitas. O plano de Deus para todo Israel ainda não havia sido concluído. E Deus esperava que eles fizessem parte de toda a nação de Israel. Uma nação apareceu no deserto. Caminhando para a terra deles. E de repente alguém quebra isso. Abandona. Eu quero falar, quando você para, você desiste. Você está desestruturando a edificação que nós estamos fazendo. Isso é sério. Você não deve pensar só em você. Você deve pensar em algo maior que você está envolvido e Deus te colocou para isso. Então, aqui está um princípio. Quando você decide relaxar na vontade de Deus, o mesmo acontece com outra pessoa. No caso de Elimeleque a sua esposa ficou viúva e sem filhos. Como eu disse, quantos irmãos você conhece que abandonaram a obra de Deus, depois acabam saindo da igreja? E eu sempre estou falando para líder de célula que entrega a célula. A maioria deles acabam desviando. Porque enquanto ele está liderando uma célula, ele tem que orar por alguém, ele tem que visitar, ele tem um discipulado. E quando ele se torna apenas membro, então o risco dele desviar é muito maior. Porque ele relaxa, ele não tem mais nada assim de responsabilidade. Então muitos, a maioria acaba desviando. O fato de você estar na liderança te protege. Quem está entendendo? Diga amém. Você está na liderança, você tem um discipulador que está cobrando e isso é amor, ele está te cobrando e aí, já não veio na oração atrasou no culto, por quê? ele está te vigiando, te cuidando, para você não desviar você tem uma célula para cuidar, isso te ajuda a permanecer firme nos caminhos de Deus a buscar palavra revelada, com vida, para liberar para eles, isso te protege então, normalmente as pessoas que você leva com você serão a sua família já ouvi isso muitas vezes. Pastor, sentimos que Deus quer que mudemos de igreja. É porque isso nos cala. Um dia eu estava ali, eu pastor Henrique na escada ali em cima, chegou uma irmã e falou, pastor, Deus falou para mim que eu tenho que ir para outra igreja. O que, que o senhor fala? Ele falou, eu? Eu falo nada. Não me põe nesse rolo, irmã. Se Deus falou, eu vou falar o quê? Deus não falou? Falou. Então, faz que Ele mandou, irmã. Mas, às vezes, não é isso. As pessoas usam isso para nos calar. Porque aí você vai falar o quê? Quem está entendendo, diga amém. Você já ouviu isso? Deus mandou eu ir para lá. Usa esse argumento para nos calar. Então, nós precisamos ser cuidadosos. Moisés disse que esse pecado os encontraria. Esse, esse pecado, o texto diz, mas adiante não dá para a gente ler tudo, mas um pouco mais ele fala assim, você abandonando, vocês estão deixando, esse pecado vai alcançar vocês, não é que é maldição querido, não é que é maldição que ele estava lançando, porque você sabe que hoje, nenhum pecado mais nos condena, amém? Sim ou não? Não há mais condenação, mas tem pecado. Você pecou, não tem condenação, mas pecou. É pecado do mesmo jeito. Então você deve fugir do pecado. Você não deve agora, porque não tem mais condenação, sair pecando. Continua sendo pecado. O fato deles deixarem, Moisés disse que era pecado o que eles estavam fazendo. E esse pecado ia alcançá-los. E alcançou. Diga para o irmão que está do seu lado. O melhor de Deus para você está do outro lado do rio. Filho. No versículo 26, eles disseram. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos, todos os nossos animais estarão aí na cidade de Gileade antes do rio. Os líderes chegaram lá e disseram... Oh, nossas famílias vão ficar tudo aqui com a gente. Eles decidiram. Eles nem perguntaram. Moisés, nós estamos com a ideia de ficar aqui. O que, que você acha? O que, que você fala para nós? Nosso coração, nós estamos tentados de ficar aqui. A gente está querendo ficar. Fala aí, Moisés, você é nosso líder. Tem peso a sua palavra. Como muita gente faz. Quando você ficar tentado a deixar, a sair... Não faz igual eles não, vai procurar o seu pastor Fala assim, olha, estou sendo tentado de sair da igreja Me ajuda, o que, que eu faço? Ora comigo, me dá uma palavra Amém, irmãos? Então Deus nunca pretendeu que eles se separassem da herança da terra prometida Os homens dessas tribos tomaram a decisão De que sabiam melhor do que Deus Sabiam mais do que Deus, sobre onde colocar suas famílias. Quero aproveitar para dizer, terça-feira agora tem culto de casais. Essa é a hora da gente cuidar dos casais. Essa é a hora do casal vir para aprender a palavra. Alguns casais já acham que sabem tudo. Que pena, eles já sabem até o que vai falar aqui. Então, ele não vem, não. Eu já sei que vão falar lá. Que pena. Que pena. Você está deixando de se alimentar, de cuidar da sua família. Você não, nunca deveria faltar. Você nunca deveria faltar. Isso é orgulho. Não seja orgulhoso. Vem para receber. Amém? Você vai vir terça-feira, irmão? Você vai ser tentado a não vir. Cuida da sua família. A melhor maneira de você cuidar da sua família é sendo ensinado e aprendendo a palavra de Deus. Mas irmãos, volta para cá. Eles foram os primeiros a serem capturados quando o inimigo chegou. 1 Crônicas 5.26, Olha lá. Olha só que o pecado alcançando eles. O pecado de parar. O pecado de abandonar a obra. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria. E o espírito de Tiglath-Pileser, rei da Síria. Parece que tinha dois reis aqui. Que os levou cativos a saber, os rubenitas os gaditas e a meia tribo de Manassés, opa, peraí, agora tem mais uma meia tribo aqui, lá atrás estava dizendo Rubem e amém? E agora tem o que aqui? Metade de outra tribo que também acabou ficando com eles, e os trouxe para Hala, Abor e Ara e para o Rio Gozão onde permaneceram até o dia de hoje. Então isso aconteceu muitos anos depois de quando eles ficaram lá antes do rio. Ou seja, quem decidiu já tinha morrido. Quem foi lá e falou, não, nós vamos ficar aqui, nós não vamos passar não, nós vamos sair fora da obra, nós vamos parar, vocês continuam, nós vamos ficar para cá. Eles já tinham morrido e os seus descendentes agora foram escravizados. Quem que pagou? Os descendentes. Os filhos. Todas as pessoas envolvidas já estavam mortas. Então a posição deles era vulnerável ao inimigo. Que pena que os pais deixem seus lares vulneráveis ao diabo. O que aconteceu? Toda a tribo passou. Ficou só duas tribos e meia aqui. Não tinha como um proteger o outro. Um guardar o outro. Eles estavam sozinhos, sem cobertura espiritual. Porque a, naquele tempo, a arca já tinha passado. Os líderes já tinham passado. Josué já tinha passado. O exército já tinha passado. E eles ficaram lá só por causa do pasto. Só por causa do, do que era bonitinho. Que era gostosinho lá. Ficaram desprotegidos, sem cobertura espiritual. A vida social, irmãos, exige que Deus não exija tanto tempo quanto a Terra Prometida. Então é muito mais fácil esfriar, retroceder, quando você não está no lugar que Deus quer que você esteja. Muito mais fácil. Cuidado a vida social. Não há pecado em se divertir, não há pecado em descansar, mas toma cuidado. Por que, que os pastores a gente só tira 15 dias de férias? Porque senão a gente pode esfriar. Pensa, 30 dias na praia, pastor Hernando. Hã? 30 dias. Fica lá. Primeiro dia. Segundo dia, areia entrando na unha. Sol queimando. Passa, protetor. Compra comida, churrasquinho, né pastor Roberto? Cainha gostosa, uma delícia isso Pecado nisso? Nenhum Mas pensa 30 dias Você lá fazendo isso Uma luta Né pastor? Pastor Henrique, quantos dias? Pessoa pastorada 30 dias na praia Irmãos Meu Deus do céu, chega aqui brigou nem voltar mais é bênção Mas tem que tomar o que? Cuidado Porque é mundo, ok? Praia é mundo Shopping é mundo Cinema é mundo É tudo mundano É tudo mundo Você não deve se deixar levar por essas coisas Então, irmãos Toda família que se separa Toda pessoa que se afasta de Deus Sempre começa com comprometimento em sua vida a Bíblia vai sendo ignorada, a vida da igreja ignorada, a comunhão com Deus ignorada. E um dia, essas duas tribos e meia perceberam que os exércitos da Síria haviam se reunido e era tarde demais para se mudar de ideia e entrar em Canaã. Quando avisaram, o exército está vindo, grande exército. Não dava tempo de arrumar mais as coisas e passar o Jordão. Não dava tempo de ir lá, avisar para eles virem socorrer. Eu sempre estou dizendo para os irmãos aqui, os jovens que falam assim, ó, quando você estiver passando por uma tentação, um problema, pede ajuda logo. Antes que seja tarde demais. Mas eles são cabeça dura demais, irmãos. Eu tenho essa liberdade de falar. Aqui no Eldorado, a maioria é assim. Quando o negócio já está, explodiu, pedaço para cada lado. Aí eles vêm, pastor, estou com problema. Fala, irmão, está tudo a pedaceira para todo lado. Como é que junta depois? Como é que arruma depois? Mas tem uns sábios aí, tem uns sim, sábios. E quando eles estão passando alguma dificuldade, algum problema, eles correm e falam com a gente. E a gente pode orar, orientar e eles são livres, porque estão perto. Dá tempo de resolver. Procure o seu pastor. Assim que tiver qualquer probleminha. Você não vai incomodar, não. Nós estamos aqui para te servir. Você não vai incomodar, não. Pergunta, fala. Se for repetido, repete de novo. É o mesmo problema? Fala de novo. Fica por perto. Amém, irmãos? Agora. Muito bem. Então. O povo de Israel. Essas duas tribos não passaram, ficaram ali. Porque olharam o pasto. Veio o exército inimigo. Os levou cativos. Eu quero fazer uma conexão agora com outra história. Que está lá em Números capítulo 27. Do 1 ao 11. Isso é uma outra pregação, é claro que eu não vou pregar, mas eu só quero fazer uma conexão. 27, 1 a 11, olha lá. Então vieram as filhas de Zelofead, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés. Filho de? Manassés, olha aqui, guarda aqui. Entre as famílias de Manassés, filho de José, são estes os nomes de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes, e diante de todo o povo, a porta da tenda da congregação, dizendo, nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá. Lembra da história da rebelião de Corá? Vocês, vocês são leitores da Bíblia, né? conhecem todas as histórias? Rebelião de Corá. O pai, o Zelofeade, o pai delas, não estava no grupo de Corá, que se rebelou contra Moisés. Então, olha só. Mas morreu no seu próprio pecado. O que é seu próprio pecado? Na morte. Chegou o dia de morrer, morreu. Viveu bastante, chegou a hora que morre. Ok? E não teve filhos, homens. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor, disse o Senhor a Moisés, as filhas de Zelofead falam que é justo, tipo assim, elas têm razão, Deus falou, elas têm razão, olha aí, certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai, falarás aos filhos de Israel dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha, e se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis sua herança ao parente, mas chegado sua família, para que a possua isto, os filhos de Israel, será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Então, o que, que aconteceu aqui? Chegou a hora de repartir, né? quando há um... Um bom antes desse, desse texto que eu estava lendo para vocês de Rubem e Igade, bem antes, elas chegaram e falaram assim: olha, na hora que repartir a terra prometida, a gente quer também a, a parte do, meu, do nosso pai. Por quê? Porque não tem filho. Então, ele vai, nós vamos ficar sem terra. Porque não tem nenhum filho homem. Porque a herança só ia para o filho homem. A filha a mulher não tinha direito a nada. Então, elas foram lá e falaram assim: ó, o nosso pai. Estava do lado de Moisés. Ele não ficou, ele não rebelou. Então, elas valorizaram o quê? A terra prometida. Quem está entendendo, diga amém. Lá atrás, elas falaram, a terra é boa, Deus prometeu, mana leite e mel, nós queremos essa terra também. Cinco garotas radicais livres que entendeu o negócio. Só que a lei dizia que não podia, só para homem. Então, elas foram lá e falaram, mas por quê? Aí Deus falou, é, tem razão, é verdade, tem razão, elas têm direito. O que, que aconteceu? Deus mudou a lei. Uau, Deus mudou a lei. Para elas, porque elas valorizaram a herança. Agora, o que, que aconteceu aqui? Tribo de Manassés elas eram. Quando chega na hora de entrar, as duas tribos não quiseram, abandonaram a igreja falando de hoje, abandonaram. Só que começou com Ruben e Gad. E por que que aparece essa meia tribo de Manassés lá? Sabe por quê? Porque são aqueles irmãos que fica chamando para ir para outra igreja. Que eles não querem mais ficar. E aconteceu isso lá. Eles chegaram pro, pro pessoal de Manassés E falou assim, rapaz, vamos ficar aqui com a gente Não, porque aqui tem pasto Não, porque aqui tem luz colorida Não, porque aqui tem fumaça Porque o pastor é descolado Porque aqui é isso e aquilo Vamos ficar aqui com a gente E aí, meia tribo Falou assim, é mesmo, rapaz, vamos ficar aqui É verdade, é legal o negócio aqui É, nós estamos 40 anos juntos mas agora vamos deixar e vamos para outro lugar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então tem gente que sai e ainda fica sediando e chamando. Mas meia tribo de Manassés, meia tribo de Manassés falou, não. Lá atrás, as nossas antepassadas... Valorizaram essa herança, a lei foi mudada por causa dela, para gente entrar na terra. Nós vamos entrar na terra prometida, nós vamos até o final, nós vamos chegar lá. Então, tem o assédio também. Naquela época teve o assédio para mudar de igreja, para sair do lugar, para ir para onde Deus não colocou. Então, nós temos um propósito de edificação, algo para chegar, algo para caminhar, para chegarmos até lá, e você está incluído nisso. Você está incluído nisso, meu querido. Hoje em dia está uma bagunça esse negócio. As pessoas que abandonam a obra começam a chamar e você... É mesmo. Você não, porque você está aqui, né? Mas tem um irmão que fica... É mesmo, rapaz, vamos lá. É. Exigiu conversando com o irmão. Estava desanimado. Eu tentando animá-lo, né? Ele falou, então, pastor. O pessoal está indo para a igreja tal, né? Irmão, já sabe? Me chamaram também para ir, mas eu falei, não, acho que eu não vou não, sei o que. Eu falei, acho que não vou não? Como que acho que não vou não? Não é assim que fala, não, rapaz. Aí eu orei ele, né? Você faz parte de uma obra, rapaz. Cê não estamos tá... de brincadeira aqui, não. Você não pode só ouvir isso, você tem que repreender esse irmão. Fala, o que você está falando, rapaz? Teu lugar é aqui. Você tem que ficar aí, aqui, nós estamos numa obra. Está entendendo o que eu estou falando? Talvez você já foi convidado para sair. Eu quero falar para você. Eu já fui convidado para sair outras vezes. Agora ninguém toca nesse assunto comigo porque vai perder a viagem. Mas há um tempo, há um, anos atrás, eu fui chamado para sair também. Eu fui chamado, como tem hoje em dia também, para ir tocar e ganhar dinheiro. O pastor teve a coragem e falou assim, olha... Você podia ir para a minha igreja. E lá eu vou pagar. Você vai ser o líder de louvor. Você vai ganhar dinheiro para ministrar o louvor. Tem coisa mais tentadora para um músico que isso? Cadê os irmãos do Ministério de Louvor aí das nossas igrejas? Levanta a mão aí todo mundo que é do Ministério de Louvor. É ou não é? Não é tentador? Você vai tocar. Você não vai mais tocar de graça para aquele pastorzinho empregar. Você vai ganhar. É tentador. Eu já fui tentado nisso, querido. Quando eu estava em Goiânia, graças a Deus, tudo fluindo lá. Minha célula também. Tinha eu, a Rose, um bêbado e um casal quebrava o pau todo dia. Ela chegava com a cara toda arrebentada. eu e a Rose sentavam lá, a gente olhava um para o outro, olhava para aquele pessoal. Falava, Deus, faz alguma coisa aqui, porque... Não tem parente aqui, não, tem, não conhece vizinho, não conhece ninguém, mas Deus abençoou, crescendo, o selo de criança cresceu, graças a Deus, e bem, favor de Deus. E aí, alguém chegou e falou assim, olha, se você não fosse voltar para Campo Grande, você já ia ser indicado para ser obreiro da videira aqui, você ia ser contratado para trabalhar no departamento de filmagem, que eu já trabalhava lá, e a sua esposa vai ser gerente da livraria. Uau, olha aí. Eu ia ter um salário de obreiro. Ia ter um salário pelo departamento que eu trabalhar. Ia ter uma série de benefícios. A Rose ia ser gerente. Ia ter um monte de benefícios também. Maravilha. Mas eu peguei e falei assim. Ainda bem que você não me chamou. Você só está supondo. Ainda bem que você não me chamou. Mas já que você está supondo. E dando a entender. Eu quero falar para você, eu tenho uma aliança com o meu pastor, com a minha igreja. O meu lugar é lá, tem algo que Deus está fazendo lá. Tem algo que Deus quer nos levar, que já foi falado há muito tempo, e eu estava lá quando falou, e eu vou estar lá quando se cumprir. Você está entendendo? É só, é só uma questão... E você valorizar a herança Valorizar a herança Agora, claro Muitos outros ouviram convites e tudo e foram Irmãos Eu não estou falando mal de igreja nenhuma Por favor, não, não me entenda mal Quanto mais igreja melhor, amém? Mas eu estou falando bem da minha Eu estou falando bem da minha Aqui nós sabemos onde estamos, sabemos onde queremos chegar, sabemos como vamos chegar lá. Nós estamos edificando, não estamos brincando de nada aqui. Você está num lugar sério aqui. Tem erro? Tem. Tem erro. Tem. Às vezes a gente vai pregar, fala errado aqui, lê errado. Às vezes a gente decide errado. Tem erro aqui. Mas sabe, não vai pelo erro não, vai pelos acertos. Se você for pelo erro, não fica ninguém. Mas vai pelos acertos. Tem bênção também? Você foi acompanhado? Você foi cuidado? Você recebeu um, um conselho, uma palavra que mudou sua história? Fica com isso. O que está errado, a gente vai consertando, como a gente vem consertando há muito tempo muita coisa, e vamos consertar outras coisas ainda. Mas o mais importante é você estar tá junto. Deus tem um propósito, você está aqui, você faz parte disso. Quem está entendendo, diga amém. Eu Quero encerrar. 1 Reis 12, 1 a 14, com essa história. Foi Roboão, ou Robobão, se você quiser falar também. Assim, quem, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isso, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, onde habitava. E Donde mandaram chamar, veio com toda a congregação de Israel a Roboão, e lhe falaram: Roboão, filho de Salomão, que estava assumindo o reino, Salomão morreu. Teu pai fez pesado o nosso julgo agora, pois alivia tua dura ser, a, alivia tu a dura servidão de teu pai, e o seu pesado julgo que nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Ide-vos e após três dias voltai a mim, e o povo se foi, tomou o rei Robobão, um conselho com os homens idosos, que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais que se responda a este povo, eles lhe disseram, é, volta o versículo 6, foi tomar conselho com quem? os homens idosos, que, que, Estiveram na presença de Salomão Volta lá, agora vai no 7 Eles lhe disseram Se hoje te tornares servo deste povo E os servidos e atendendo falares boas palavras Eles farão teus servos para sempre Porém ele desprezou O conselho que os anciãos lhe tinham dado E tomou conselho com quem? Os jovens Que haviam crescido com ele E o serviam e disse-lhes, que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo, Alivio o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens que haviam crescido com ele disseram, assim falarás a este povo que disse, teu pai fez pesado nosso jugo, mas tu alivias sobre nós. Assim ele farás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai assim que se meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda vou aumentarei, meu pai vos castigou com açoites porém eu vos castigarei com escorpiões bom ele ouviu o conselho dos jovens o, o roboão ouviu o conselho dos jovens o que que aconteceu? dividiu o reino virou reino do norte e reino do sul reino de Israel, reino de Judá ficou só duas tribos ali um o roboão, o resto foi tudo embora porque não ouviu o conselho dos anciãos, quem são os anciãos irmãos? os anciãos são aqueles que estão na vida cristã há muito tempo são aqueles que estão qualificados mais intensamente na palavra no conselho espiritual que se dedicam além do normal, do comum a aprender a palavra com revelação, com um ensino adequado para a sua vida então tem gente assim aqui na igreja. Mas aí tem irmãos que estão fazendo o quê? Estão tá ouvindo o conselho de gente que cresceu com ele. Ou seja, gente que não tem experiência de vida cristã. Irmãos, Salomão tinha conselheiro. Você está vendo isso aqui? Você percebeu isso? Salomão era o homem mais sábio. Mas mesmo assim ele tinha conselheiro. Porque a sabedoria está na multidão de conselheiros. Por que, que ele era sábio? Porque ele tinha conselheiro. Quem que te aconselha? Quem está te aconselhando? Você tem que ouvir o conselho dos anciãos da igreja. Os anciãos são os pastores. São os pastores. É isso que você tem que ouvir. Quem entendeu, diga amém. Para encerrar, eu gostaria que ficasse de pé todos os irmãos que já estavam conosco antes de nós entrarmos em célula. Tem vários irmãos aqui. Antes de nós entrarmos em célula. Fique de pé por gentileza todos esses irmãos. Tá olhando aí, pastor Henrique, ali ó. Uma salva de palmas para esses irmãos. Olha bem para esses irmãos. Antes de nós entrarmos em células, esses irmãos já estavam conosco. Tem outros ainda que não estão aqui. Estão na liderança, estão aí servindo a Deus. Por quê? Porque eles entenderam, nós entendemos que nós estamos num propósito. Deus tem algo para nós. Nós vamos chegar lá junto. Nós vamos chegar lá junto. Amém, irmãos? Todos se coloquem de pé agora. Eu queria que você procurasse o seu discipulador. A sua discipuladora. Vai até ele. Se ele não veio, reúne com a tua sub, tira uma foto e manda para o seu discipulador. Aqui, ó. Estamos esperando você para orar. Você não veio? Pode vir aqui para frente se precisar de espaço. Tem espaço aqui na frente. Faz uma roda aí com o seu discipulador, com a sua discipuladora. Se não veio, você pode ir até o seu pastor. O obreiro. Chegou? Se você está sozinho Não vê ninguém da tua sub Gruda em alguma outra sub aí para você orar Quem estiver mais perto não tem problema Só é bom não ficar sozinho agora faz uma roda não, não, não tira foto agora não não sai do foco não Shhh, olha aqui pra mim, depois vocês vão tirar ó oh. não, depois vocês vão tirar, não sai do foco não ó oh. olha aqui pra mim agora vamos pedir silêncio? isso aqui ó, é como o povo de Israel que tem várias tribos Não para dividir Mas para andar junto Tem vários prédios Não para dividir, para andar junto Tem vários discipulados Para andar junto Nós temos que caminhar em unidade Perfeita Nenhum pode parar Nenhum pode abandonar Nós temos que estar juntos Até o final, até passar o Jordão você sabe o que significa Jordão? Jordão é lugar que desce. Jordão fala de humilhação. Sabe quem que passa o Jordão? Quem é humilde para obedecer a autoridade. Quem não quer obedecer a autoridade, fica antes do Jordão. Quem não quer obedecer, quem não quer submeter, abandona a autoridade. Mas quem quer chegar lá na terra prometida, vai obedecer. Vai ser submisso à autoridade espiritual na sua vida. E vai passar junto. E vai desfrutar da terra que emana leite e mel. Olha, os irmãos estão tirando foto ali também. Não entenderam nada ainda. Feche seus olhos, vamos orar. Comece a orar agora. Nós não vamos parar. Nós não vamos abandonar. Nós não vamos desistir. Nós vamos chegar junto nessa terra. Terra no que der. Nós vamos chegar lá. Levanta um clamor. A sua liderança ninguém vai deixar, ninguém vai abandonar. Nós vamos até o final. Clame ao Senhor agora. povo poderoso neste lugar Senhor nós repreendemos agora toda em insubmissão nós vamos caminhar junto para aquilo que o Senhor preparou está nos esperando nós vamos chegar lá oh Deus firmas as alianças hoje Pai Firme as alianças, não vamos parar antes do rio, nós vamos atravessar, nada vai nos impedir, nada vai nos impedir, vai orando, vai orando, vai clamando, põe fervor na tua oração. Vai profetizando, profetiza agora Vai profetizando Sobre a tua cela, o teu discipulado Nós vamos é aumentar Nós não vamos diminuir Nós vamos é aumentar Nós vamos gerar novos líderes Discipuladores, pastores vamos plantar igrejas nós vamos ter recurso financeiro em abundância para investir na obra oh Deus Começa a repreender o espírito de divisão. Esse espírito de divisão, de abandonar a obra de Deus, começa a repreender isso. Nós rejeitamos todo espírito maligno que tem seduzido os irmãos. a abandonarem é a obra de Deus. Nós não vamos andar pelo óbvio, nós vamos andar pelo sobrenatural. Pela palavra da fé Pela visão que Deus nos deu Profetiza agora a multiplicação Ano de 2020 Profetiza a célula cheia Profetiza culto cheio Profetiza encontro cheio Profetiza Casa cheia O relatório vai mudar O relatório vai se multiplicar Oh Deus Tomamos posse De um ano de crescimento Genuíno de mover, de curas e milagres Mas também De líderes aliançados Responsáveis com a obra Do Senhor Oh, aleluia Glória a Deus, amém irmãos Diga amém Diga assim será Assim será Aleluia, aplaude o Senhor bem forte, mais forte que você puder, diga glória a Deus.